0: Oke, shalom teman-teman Sekali lagi saya mau dengar suara anak-anak muda yang luar biasa Shalom teman-teman Apa kabarnya? Pasti luar biasa Karena sebagai anak-anak Allah tentunya Tuhan akan Ketika kita terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan ya Ketika kita terus hidup sesuai firman Tuhan Maka Tuhan pasti akan memimpin Dan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita sehingga kabar yang kita bisa wartakan, kabar yang bisa kita gemakan kepada setiap saudara siman kita, kita punya kabar yang luar biasa. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan puji Tuhan, saya terus berdoa, Ya kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Nah oke, okay. judul khotbah saya pada siang hari ini yaitu adalah Never stop learning atau jangan pernah berhenti belah belajar ya jangan pernah berhenti belajar ada sebuah pepatah lama atau statement lama yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Ada yang tahu apa arti istilah ini Ada yang bisa menjelaskan apa arti istilah ini Ada yang berani? Gak ada yang berani. Ya, apa arti istilah ini? Yaitu tuntutlah ilmu sekalipun ke tempat yang jauh. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Karena yang namanya belajar itu adalah proses seumur hidup. Kita berhenti belajar ketika kita berhenti bernapas. Ya, kita berhenti belajar ketika umur kita habis di dunia ini atau artinya ketika Tuhan panggil kita pulang kembali ke surga. Nah teman-teman, sedangkan belajar itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu belajar di sekolah formal. ya Belajar di sekolah yang resmi. Nah, Berapa lama kita belajar di sekolah yang formal ini? Coba kita hitung-hitung sebentar. Supaya enggak ngantuk karena ini udah jam segini, hujan pula, ya, kena AC pula, ya, habis makan pula. Waduh, ini sungguh perjuangan yang berat untuk kita bisa bertahan mendengarkan khotbah. Ya. Jadi ibadah Youth Blessing ini benar-benar ibadah yang penuh perjuangan. Ya. Jadi pastikan setiap kali teman-teman ibadah di tempat ini teman-teman mendapatkan sesuatu jangan cuman numpang tidur amin <guluh> si udah, udah dari tadi ya, habis ibadah umum udah mulai ngantung jangan jangan sampai tepar nih ya <guluh> pastikan saudara tetap fokus ya, konsentrasi untuk dengar firman Tuhan sehingga saudara pulang tidak dengan tangan yang hampa oke okay. kita SD sampai SMA itu berapa tahun? 12 tahun. Itu adalah satu waktu yang udah enggak bisa ditawar, udah enggak bisa ditawar lagi. 12 tahun kita habiskan dari SD sampai oh saya lupa masukin TK ya. TK itu 2 tahun. Lalu S1, ya, kalau yang menyelesaikan S1 itu paling cepat 4 tahun. Itu paling cepat. Lalu S2 ya kurang lebih 2 tahun lah, rata-rata mungkin 2 tahun. Lalu S3 Ya, kalau lancar semuanya, kuliahnya lancar, tugasnya lancar, penelitiannya lancar, kurang lebih itu paling cepat tuh 3 tahun. Jadi totalnya berapa selama kita, kalau kita sampai S3. Kalau orang yang sekolah sampai S3, dia menghabiskan waktu berapa lama untuk sekolah, untuk belajar. Coba ada yang bisa hitung ini berapa? 21, 21 tahun. Nah tadi ditambah kalau dia TK, TK 2 tahun, itu artinya 23 23 tahun waktu yang dihabiskan untuk belajar. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah cukup waktu untuk belajar? Sudah cukup belum waktu untuk belajar? Belum, teman-teman, ya. Belum cukup. Ini kita baru menyelesaikan waktu belajar secara formal ya, belajar menyelesaikan pembelajaran kita secara akademis. Ya. Tapi setelah itu, setelah kita menyelesaikan uh, sekolah kita secara akademis, maka kita akan masuk di fase yang kedua, yang disebut dengan belajar di sekolah kehidupan. Ini adalah sekolah yang unformal. Ya, sekolah yang unformal. Nah, di sekolah kehidupan ini, kita belajar dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kalau kita hidup selama 70 tahun di dunia ini, ya selama 70 tahun itu kita akan belajar di sekolah kehidupan. Kalau yang hidup bisa sampai 90 tahun, ya berarti selama 90 tahun dia akan terus belajar di dalam siklus kehidupan tersebut. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita uh, ambil atau bisa kita pelajari di dalam kita menjalani kehidupan. Yang waktu sekolah mungkin kita nggak dapat pelajaran tersebut, ya di sekolah yang formal mungkin kita nggak dapat, ya kita belajar bagaimana caranya mengelola waktu dengan baik, ya kan? Di sekolah formal mungkin kita nggak dapat, kita belajar bagaimana caranya mengampuni orang yang jahat sama kita. yang julid sama kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang nyinyir sama kita? Di sekolah kan enggak ada. Ya. Di Fakultas Ekonomi enggak ada, di Fakultas Bahasa enggak. Kita belajar bagaimana mengumpulkan uang, nabung, kita belajar bagaimana cara membangun sebuah bisnis. Kita belajar bagaimana caranya mencari sebuah pasangan. Bukan sebuah seorang pasangan kan nggak ada sekolahnya ada nggak sekolahnya kayaknya nggak ada kan sekolah mencari pasangan nggak ada kita belajar bagaimana bagaimana yang namanya menghadapi kegagalan demi kegagalan dalam sebuah kehidupan karena hidup ini nggak selalu mulus belajar bagaimana caranya menyikapi persoalan-persoalan yang sulit yang datang dalam kehidupan kita. Nah itu nggak dap, kita nggak dapat di sekolah yang formal. Itu bisa kita pelajari di sekolah kehidupan sekolah yang informal ini. Dan ada berbagai macam pelajaran mungkin ratusan ribu jutaan pelajaran yang kita bisa pelajari di sekolah kehidupan ini. Ya. Nah pertanyaannya adalah apa yang Firman Tuhan katakan tentang Hal belajar ini, ya apa yang firman Tuhan katakan tentang poin ini, tentang topik ini. Amsal 1 ayat 7, ya kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. Boleh saya minta dengan hormat kita berdiri baca firman Tuhan, selain kita menghormati firman Tuhan supaya kita juga nggak ngantuk. Satu, dua, tiga, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Katakan amin. Silakan duduk lagi teman-teman. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan menjadi pintar. Permulaan belajar. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya percaya kepada Tuhan adalah modal awal pengetahuan kita. Modal awal ilmu kita. Modal awal bagaimana kita belajar sebagai seorang manusia. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sebab Tuhan sendiri itu adalah sumber sumber hikmat. Dan di dalam kita menjalani sekolah kehidupan ini, atau mungkin juga sekolah formal juga, baik kita yang sekolah formal maupun yang kita menjalani sekolah kehidupan ini, kita membutuhkan hikmat. Untuk kita belajar, Amin. Tanpa hikmat Tuhan, kita nggak akan bisa belajar dengan baik. Tanpa hikmat Tuhan, kita nggak akan mampu menyikapi setiap persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita. tetapi orang bodoh di sini dikatakan tetapi orang yang bodoh yang artinya apa orang yang tidak percaya Tuhan orang yang menyangkal Tuhan orang yang tidak takut akan Tuhan orang yang tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan dia menghina dia menyepelekan dia mengabaikan dan tidak mengabaikan hikmat dan tidak mau belajar dan kita ya secara hitung-hitungan logika saja kita bisa tahu Untung mana? Orang yang belajar atau orang yang tidak belajar? Hasilnya lebih baik mana? Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, hasilnya lebih baik mana? Teman-teman bisa berpikir sendiri. Jadi teman-teman, uh, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang mudanya Tuhan, ya teman-teman yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita mau terus belajar. Amin? Kita mau terus belajar, belajar, dan belajar. Kita baca lagi di dalam satu ayat, di dalam Amsal 18 ayat 15. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Eh, dikatakan, eh, boleh bangkit berdiri lagi, kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring, dengan semangat yang menyala-nyala. Amsal 18 ayat 15, 1, 2, 3. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran. Amin. Orang berbudi, ya. Kalau namanya budi, double budi, ya. Budi kuadrat. Udah namanya budi, dia berbudi lagi. Orang berbudi artinya adalah orang yang mempunyai pikiran, orang yang punya akal. Orang yang punya nalar Itu akan selalu haus pengetahuan Artinya dia apa? Dia selalu haus untuk belajar Dia nggak akan pernah puas Hanya sampai segini dia akan pernah puas Jadi dia akan terus belajar, belajar, dan belajar Nah itu orang yang berbudi dikatakan Dan orang bijaksana selain dia berbudi Tapi dia juga bijaksana selalu ingin mendapat ajaran. Ajaran ini apa ya? Dia selalu ingin diajar, dia selalu ingin dididik, ya dia ingin selalu dibimbing, dia ingin selalu dibina supaya apa? supaya semakin hari dia semakin pintar, semakin lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Ilmunya semakin bertambah. Nah, jadi teman-teman paham ya. Kalau orang yang takut akan Tuhan, orang yang berhikmat, orang yang memiliki akal budi, maka Perhatikan nih, maka dia tidak akan pernah berhenti be belajar. Sedangkan orang yang tidak mau belajar adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak berhikmat dan orang yang tidak memiliki akal budi. Pertanyaan berikutnya bagaimana kok caranya supaya kita bisa terus memotivasi diri kita untuk kita bisa terus belajar. Nah, ini pertanyaan penting. Kita tahu bahwa kita harus belajar, betul ya? Tapi bagaimana caranya memotivasi diri kita supaya kita harus supaya kita bisa terus belajar gitu. Banyak orang tahu harus melakukan itu, tapi dia tidak bisa memotivasi dirinya untuk melakukan hal tersebut. itu yang jadi kendala. Nah, bagaimana? Yang pertama, the best is yet not come. Artinya yang terbaik masih akan datang. Gitu. Siapa yang uh, tahu istilah ini? Ada yang tahu istilah ini? Oh, enggak ada yang tahu. Berarti yang tahu ini adalah generasi-generasi. Woi, ini tahu nggak istilah ini? Ya? Enggak tahu juga, kau Devri tahu? Wih. ini banyak loh di buku-buku kalau misalnya kita ikut uh, apa namanya itu acara-acara uh, gitu, buku-buku ada buku acaranya gitu, ada kata sambutan, sambutan panitia, sambutan owner uh, perusahaan atau di kalimat terakhir biasanya ditulis, the best is yet to come, ya. Artinya apa yang mereka usahakan itu belum yang terbaik. Yang terbaik itu masih akan masih akan datang. Belum kita raih, belum kita capai. Jadi kalau yang terbaik itu masih akan datang, berarti kita akan terus berusaha, kita akan terus belajar bagaimana caranya yang terbaik itu datang, yang terbaik itu bisa kita rasakan, yang terbaik itu bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Betul? Ya, kalau kita tahu yang terbaik masih di depan sana, berarti kita akan terus berusaha menggapai yang terbaik itu. Nah, apa sih kok arti istilah ini? Arti simpelnya gini. Jangan cepat puas dengan apa yang ada pada kita saat ini. ya Jangan pernah puas dengan apa yang kita capai saat ini. Tetapi teruslah belajar, belajar, dan terus be belajar. Tapi kata jangan cepat puas di sini, Bukan untuk hal-hal yang negatif. Paham ya teman-teman ya? Jangan cepat puas di sini bukan untuk hal-hal yang negatif. Ah saya nggak puas nih dengan handphone yang dibeliin mama saya nih. Ternyata handphone saya kalah canggih sama handphone teman saya. Jadi nanti saya akan minta mama saya untuk belikan handphone yang lebih bagus, lebih mahal, yang speknya lebih canggih dari teman saya. Bukan kayak gitu. Oh, sepatu saya ini kurang bagus, kurang keren, kurang modis nih dari teman saya nih. Udah ketinggalan zaman. Pokoknya pulang dari sini saya mau minta mama saya belikan yang lebih bagus, lebih keren, lebih terkini. Bukan seperti itu. Jangan cepat puas di sini dimaksudkan untuk memotivasi diri kita supaya kita berjuang lebih baik lagi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, ya. sesuatu itu adalah hal yang positif. Contohnya apa kok? Contohnya gini. Eh kalau kita belum dapat nilai terbaik ya, mungkin kalau di sekolah itu sekarang masih ada ranking enggak sih? Yang sekolah SMA ada ranking enggak? Ranking nggak ada ya. SMP nggak ada ya. Ya ya kalau dulu tuh ada ranking ya. Kalau belum kita dapat ranking satu, atau kalau mungkin sekarang teman-teman yang sekolah, kalau belum dapat nilai paling tinggi, kalau yang kuliah mungkin belum dapat IPK yang paling tinggi, maka kita akan terus belajar, belajar, belajar sampai kita dapat nilai yang paling baik, paling tinggi. Kalau misalnya kita semester ini baru dapat IPK cuma 2,75. Berarti itu kan belum maksimal, ya kan? Oleh sebab itu kita termotivasi, yang terbaik ini kita belum baik, nilai kita belum bagus. Oleh sebab itu kita akan terus berusaha belajar sampai semester depan IPK saya minimal 3,5 gitu. Belajar supaya jangan cepat puas dengan pencapaian kita. Contoh gini, kok Charlie misalnya, kita, dia main drum udah bagus, udah jago. Tapi puas nggak dengan pencapaian sekarang? Masih belajar nggak? Masih latihan nggak? Masih. Padahal udah bisa, udah jago. Tapi masih terus belajar. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar, kita akan menurun. Performa kita, ketangkasan kita, skill kita, itu akan menurun. Itu udah pasti akan menurun. Ya, untuk kita tetap menjaga performa kita tetap baik, skill kita tetap baik, bahkan meningkat, maka yang bisa menunjang itu adalah kita belajar, belajar dan belajar. Belajar terus firman Tuhan, supaya teman-teman bisa semakin paham firman Tuhan. Semakin tahu apa yang Tuhan mau, semakin tahu isi hatinya Tuhan itu seperti apa. Ya, caranya cuma satu, belajar. Baca, renungkan, dan lakukan. Jadi semakin hari teman-teman akan semakin jago firman Tuhan. Semakin hebat dalam melakukan firman Tuhan. Nah kalau teman-teman nggak -teman lakukan, nggak belajar firman, ya makanya jangan heran banyak orang-orang yang hidupnya menyimpang dari firman firman Tuhan. nggak tahu dia apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. The best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan dah. datang jadi jangan cepat puas dengan apa yang ada pada kita saat ini teruslah belajar belajar untuk semakin hari semakin lebih baik lagi yang kedua dunia terus berubah betul nggak maka kita harus terus belajar gitu kan dunia terus berubah maka kita harus terus belajar kalau dunia ini berubah kita nggak mau belajar kita jadi orang yang primitif kita akan ketinggalan zaman kita nggak akan bisa bersaing dengan orang-orang yang mau belajar pokoknya kita akan rugi deh kalau kita nggak mau belajar karena dunia terus berubah ya contohnya ini contoh-contoh perubahan yang terjadi perhatikan gambar-gambar ini ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia teknologi kalau zaman dulu Ini handphone Nokia 3315, punya ini aja udah hebat banget. Udah keren banget. Ini handphone sejuta umat. Siapa yang pernah ngalamin punya handphone kayak gini? Ada? Oh ada ya, ada ya. ketahuan umurnya, umur <tuh> berapa nih. <tuh> Tapi ini jadi kenangan yang luar biasa ya, punya handphone ini. nih, ya Luar biasa. Ini udah canggih banget. Kalau mau ngetik, Ini satu tombol ada tiga huruf. Jadi kalau mengetik a sama b, nunggu kursornya berhenti ngedip, baru bisa ngetik b. Gitu. Ketik a dulu, kursornya berhenti ngedip, baru ketik b. Kalau nggak jadinya a a. Gitu. <gifat> Saya kasih tahu tuh yang nggak yang nggak tahu Nokia 3315. Layarnya segini, warnanya warna agak kekuning-kuningan gitu ya. Cuman bisa nelfon sama SMS, sama main ular-ularan ya kalau nggak salah. Tapi udah canggih banget. Kita dulu udah senang banget. Tapi sekarang. coba lihat udah nggak ada tombol di layar semua layar ya bisa internet ya bisa browsing dan lain-lain lalu siapa yang pernah ngalamin pakai komputer kayak gini komputer tabung gede Mas Dedi pasti ngalamin ya saya dulu sempat ngalamin waktu SMK ya belajar praktek komputer satu komputer 10 orang ya komputernya tabung kayak gini Tapi sekarang coba lihat nih komputernya, nih. kayak gini teman-teman. Ini perubahan yang terjadi. Lalu dulu nyimpen data pakai disket. Nah. Wendy, Devri, Charlie pasti ngalami. Nyimpen data pakai disket. Ini namanya disket. Gede, kotak gitu. Memorinya juga sedikit. Tapi sekarang cuma pakai flash disk. Bahkan sekarang udah ada SD card, ya dan lain-lain. Canggih banget. Dulu main, main gimbot, ya. Main gimbot nyusun balok. Gitu. udah seneng banget ya. sekarang mainnya mobile legend mobile legend terus main apa lagi tuh macem-macem di handphone bisa bareng-bareng sama teman-temannya bisa online itu kecanggihan yang terjadi siapa yang dulu oh, ini ini jadul banget ini tv kayak gini nih ya sekarang tvnya kayak gini nih udah cekung ya. tv bisa sampai 75 in 80 in luar biasa perubahan yang terjadi Lalu dulu kalau mau main tenis kayak gini mesti pakai seg, ini sega ya kalau enggak salah ya. Sega apa-apa nih, saya lupa nih. Sekarang udah bisa kayak begini nih, canggih banget kan. Dulu kalau mau kalau mau dengar lagu pakai kaset kayak gini, kaset pita ya. Kalau kasetnya pitanya ketarik gitu kusut, kita gulung dulu. Ya digulung dulu. Pelan-pelan itu juga biar sampai biar enggak berlipat. Sekarang cuman pakai flash disk, colokin ke mobil ya, ke radio udah MP3 semua, simple, download, gratis lagi. Kalau kaset mesti beli. Dulu kalau mau main VR, ya, ini zaman dulu alatnya udah ada, cuman kayak orang periksa mata ya. <laughs> kayak ke dokter mata gitu. Sekarang cuman sekotak gini doang nih, kecil nih, tinggal pasang kayak helm. Udah bisa main virtual reality. Kodak, ya, zaman dulu kodaknya kayak gini, mesti pakai roll film. atau film isinya 36. Ya, kalau kebakar kita keselnya keselnya bukan main gitu ya. Moto cuma bisa 36 gaya gitu, setelah itu udah habis gitu. Sekarang pakai kayak ini DSLR apa ini? istilahnya? So, hand. Mirrorless, ya. Mau 100 gaya, 200 gaya bisa. Yang penting memorinya muat. Nah, itu kecanggihan-kecanggihan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam 1-2 dekade terakhir. Bayangkan teman-teman, dalam satu dekade atau dua dekade belakangan ini, perubahan yang terjadi, perubahan besar terjadi di dalam dunia teknologi. Ini baru di dunia teknologi, belum di dunia yang lain, belum di bidang pekerjaan, belum di bidang peralatan industri, belum di bidang sosial, belum di bidang seni dan lain-lain. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, ini hanya beberapa contoh. Jadi intinya gini, kalau kita tidak mau belajar, kita akan ketinggalan. Betul? Anak-anak Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan, harus terus belajar supaya kalian tidak tergerus dengan perubahan zaman. Justru kalian harus menjadi agen-agen perubahan. Amin? Kalian menjadi agen-agen uh, dari perubahan ke arah yang lebih baik lagi. itu yang kedua dunia terus berubah handphone aja sekarang satu tahun satu model satu tipe ya hari ini kita beli tipe ini speknya begini tahun depan udah berubah lagi udah ada yang baru ya betapa cepatnya perubahan yang terjadi di dunia nah, kalau kita nggak mau belajar kita udah pasti ketinggalan <tuh> kalau kita nggak mau belajar kita udah pasti bodoh bener kita pasti bodoh yang ketiga Bagaimana kita memotivasi diri kita? Kita harus tahu karena kita harus paham karena Tuhan menginginkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan Amin. Kalian harus paham karena Tuhan menginginkan kalian untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Itu dicatat di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan menginginkan engkau menjadi kepala dan bukan eh. Ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Apabila engkau belajar firman, maka kan tadi saya bilang, kita harus baca renungkan dan lakukan firman. Kita harus belajar firman yang kita dengar setiap hari. Mungkin lewat Youtube, lewat chat WA, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar itu kita harus pelajari, renungkan, dan lakukan maka apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor perhatikan kalimat terakhir ini apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini engkau lakukan dengan setia jadi bukan ujuk-ujuk Tuhan tiba-tiba angkat kita jadi kepala tanpa melakukan firman, bukan Kepala di sini menggambarkan seorang pemimpin. Ya. Orang yang dihormati, orang yang diberi kuasa atau otoritas. Orang yang punya pengaruh dan lain-lain. Contoh. Jadi kepala apa? Kepala kakap. Kepala kakap juga enak itu di nasi padang. Contoh kepala perusahaan. Kalau kepala perusahaan apa? Ya ini CEO-nya. Pemimpinnya. Kepala apa lagi? Kepala sekolah. Sudah ada kepala sekolah di sini. Kepala apa lagi? Kepala apa? Enggak kedengeran Martin. Pakai masker. Kepala negara. Wih, bisa. Jadi kepala negara. Kepala pemerintahan, ya, kepala organisasi, dan lain-lain, dan berbagai jenis kepala lainnya. Itu bisa terjadi buat setiap orang yang belajar firman dan melakukannya. Dan Tuhan tidak menghendaki kita jadi ekor. Apa itu ekor? Yaitu kebalikan dari kepala. Tuhan mau kita tetap naik dan bukan turun. Artinya apa? Artinya tetap di atas, tetap punya pengaruh, tetap sebagai pemimpin. ya, tetap bisa memberikan dampak yang luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan anak-anaknya. Jadi kita harus belajar dulu, ya, untuk kita bisa jadi kepala. Contoh gini. Uh, pemilu berikutnya kan tahun 2024 ya. Tahun 2024 berarti ganti presiden. berarti ganti lagi jajaran menteri. Contohnya gini, e, bisa nggak saya e, tahun 2024 mencalonkan diri jadi anggota DPR? Bisa nggak? Bingung kan? Bisa nggak? Bisa aja, ya. Ada banyak cara untuk bisa menjadi anggota DPR. Tapi pertanyaannya gini. Gini, Tuhan bisa menempatkan Tuhan bisa saja menempatkan saya sebagai anggota DPR. Tapi saya punya kapasitas enggak? Ya, saya punya skill enggak di bidang itu? Enggak punya. Skill saya, kapasitas saya di dalam dunia pelayanan, dalam dunia kerohanian. Jadi kalau saya memaksa untuk jadi anggota DPR, maka itu akan menyusahkan hidup saya sendiri. Itu akan mempermalukan Tuhan. Sama, kau teman-teman punya cita-cita, jadi apa? Nah teman-teman harus belajar dulu, enggak cuma sekedar minta doa sama Tuhan. Enggak bisa seperti itu. Tuhan sih bisa saja menempatkan kita pada satu posisi. Tapi Tuhan juga menghendaki sebelum Dia menaruh kita, sebelum Dia menempatkan kita sebagai pemimpin, sebagai kepala, Tuhan mau kita belajar dulu. Asah dulu, kapasitas kita asal dulu kemampuan kita sehingga ketika tiba nanti waktunya Tuhan maka Tuhan udah tinggal angkat kita dari bawah ke atas ya dari orang biasa menjadi pem pemimpin bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Tuhan pilih orang untuk jadi kepala enggak sebenarnya baca dari Alkitab semua orang yang Tuhan tunjuk jadi pemimpin itu ada prosesnya ada belajarnya dulu. Daud yang cuma sekedar penggembala domba, diangkat Tuhan jadi raja. Sebelum dia ditabiskan, jadi raja. Dia udah belajar dulu, belajar bagaimana memimpin kawanan domba. Belajar bagaimana melindungi dombanya dari serangan beruang, dari serangan singa buas yang mau menerkam dombanya. Artinya, disitu dia sedang belajar melindungi bagaimana kalau suatu waktu dia menjadi raja, dia bisa melindungi umatnya dari musuhnya. Ketika dia mengalahkan singa dan beruang, disitu dia sedang belajar prajurit sejati. Ketika nanti musuhnya menyerang, dia bisa mengalahkan musuhnya. Jadi ada pembelajaran juga yang, di, yang dialami oleh Daud, sampai waktunya Tuhan tiba, Tuhan angkat dia dari seorang gembala muda menjadi seorang raja. Kalau Daud kerjaannya cuma tidur, bangun, tidur, bangun, main, bisa enggak dia jadi raja? Enggak bisa. Tuhan sih bisa tempatkan, tapi dia enggak punya, punya kapasitas, dia enggak punya skill untuk jadi seorang raja. Yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Amin. Karena apa? Sebab harapan, cita-cita. Dan mimpimu juga tidak berhenti hanya sampai saat ini saja. Betul? Saya yakin teman-teman punya mimpi, punya cita-cita yang jauh ke depan. 15, 20 tahun lagi punya cita-cita pengen jadi apa? Nah apakah itu akan tercapai kalau engkau cuma belajar sampai hari ini? Tidak akan tercapai. ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Karena harapan Cita-cita dan mimpimu juga Tidak hanya berhenti sampai saat ini Saja Jadi kalau engkau mau melihat harapan Cita-cita dan mimpimu Digenapi Teruslah belajar Amin? Tuhan memberkati kita Saya undang eh, Kita semua boleh bangkit berdiri Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada siang hari ini, haleluya Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini Kami boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan Dengan tema jangan pernah berhenti belajar Kami mengucap syukur Tuhan ada banyak sekali sebenarnya ayat-ayat firman Tuhan yang mengajar kami Untuk kami tidak pernah berhenti belajar tidak bosan untuk belajar, tidak menyerah untuk belajar Tuhan. Terima kasih untuk poin-poin kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar siang hari ini. Tuhan metraikan di dalam setiap hati daripada anak-anak mudamu yang mendengarnya pada siang hari ini Tuhan. Sehingga ini menjadi kekuatan yang baru buat mereka, menjadi ilmu yang baru, pengetahuan yang baru buat mereka, pemahaman yang baru buat mereka, untuk mereka menjalani kehidupan ke depan. Mungkin... Saat ini, ada orang-orang atau anak-anak mudamu yang mungkin sudah lelah untuk belajar. Sudah capek untuk belajar. Sudah menyerah untuk belajar. Bahkan sudah berhenti belajar. Oleh karena berbagai faktor. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan siang hari ini boleh mencelikan hati dan pikiran mereka. Membangkitkan kembali asa dan semangat mereka. Untuk mereka Kembali belajar Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar Selama kami masih bisa bernafas Disitulah kesempatan kami untuk terus belajar Mungkin ada juga anak-anak mudamu Yang sudah menyelesaikan pembelajaran Di dalam tahapan-tahapan Yang yang sudah dilalui Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan Siang hari ini mereka diberikan pengertian Bahwa ternyata Ternyata proses belajar itu seumur hidup bukan hanya secara akademis selama kami hidup di dalam dunia ini kami harus terus belajar biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini ini memberi semangat untuk mereka meraih yang lebih baik lagi Tuhan terima kasih Bapak yang baik Kau tolong setiap anak anak mudamu di tempat ini yang sudah mendengar firmanmu Biarlah kiranya khotbah ini bukan hanya sekedar teori Bukan hanya sekedar catatan Tapi mereka dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari Karena kami memegang janjimu Tuhan Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Kami akan tetap naik dan bukan turun Apabila kami mendengarkan setiap firman yang disampaikan kepada kami Dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Kami percaya janjimu tidak pernah gagal Dan kami memegang janjimu ini Tuhan Dan untuk engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor Dibutuhkan proses pembelajaran dari diri kami sendiri Tuhan Kami juga mau untuk diajar, dibentuk dan dididik Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur untuk Firman Tuhan siang hari ini. Terpujilah namaMu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati dapat berkata Amin, Amin, Amin. Silakan duduk teman-teman yang Tuhan. Tuhan memberkati.